0: 5, 4,
1: 3, 2, 1, 0. Всем привет! Это Настя Войтович, и мы у нас в клубе. У нас в клубе это подкаст о том, что происходит на бэкстейдже самой посещаемой концертной площадке России. Телеклуба. Сегодня со мной Дарина Романова, исполнительный директор телеклуба. Дарин, привет! Всем привет! И Катя Махнева, владельца концертного агентства Махнева
2: Ивент. Привет, Катя. Привет, Настя. Всем привет.
0: Еще у меня есть фотография с Кёрт. Что вспомнить, я помню, когда из была. Мы ей все искали клубнику.
2: Спрашиваю там: когда ты вот замуж, ты вот уже сколько тебе лет.
1: У такое ощущение, что сейчас школьники уже концерты проводят. И думаешь, я вот в этом возрасте там журналы грянцевые читала только.
0: Если бы пришли и захотели нас закрыть, нас бы закрыли.
1: Дарин, я пыталась посчитать, сколько лет ты работаешь в телеклубе, и мне не хватило пальцев двух рук. Давай разбираться, вспоминать.
0: Я работаю в телеклубе с 2009 года. Получается, уже 14 лет. Мне самой страшно, когда я понимаю, насколько это долгий период. Начинала я работать курьером со студенчества. Я училась, и мне очень хотелось попадать на концерты. студентов, как правило, денег нет, и мне подвернулась такая подработка. И, собственно, я думала, парочку месяцев я поработаю, схожу на пару классных концертов, и на этом все. Но вот уже 14 лет я работаю в телеклубе. Получилось так, что я поработала на разных должностях за это время, и вот как-то, собственно, дожила до исполнительного директора. А вот смотри,
1: 14 лет, я вот так сравниваю, если с периодом человеческой жизни вообще от рождения до 14 лет, то это прям такой какой-то очень яркий период жизни человека, когда человек успевает первый раз влюбиться, повзрослеть, (звести) завести лучших друзей и вообще какие-то такие периоды пережить, которые человек потом всю свою жизнь вспоминает. Вот даже многие взрослые люди делятся то, что у них самые лучшие моменты в жизни прошли вот именно в этом возрасте. Вот если рассматривать твой, так сказать, этап работы в телеклубе как жизненный период, вот что такого самого яркого, может быть, какие-то исторические концерты с тобой произошли, что вообще ты пережила <смех> вот глобально? Ну
0: сейчас на самом деле, когда я смотрю свой телефон, я понимаю для чего я делала, наверное, все фотографии, видео, пересматриваю концерты. И концерт телеклуба это как бы какая-то прошлая жизнь до ковида до всех этих спецопераций, всех этих политических пандемийных историй. И мне даже не верится, что я видела Гарбич, я видела Херц, Гарри Мура, всех этих иностранных артистов, что практически там я могла им пожать руку. Это, ну, что-то невероятное сейчас.
1: Но ты пожала руку? Да, я даже
0: пересматриваю фотографии. У меня есть фотография Херц. То есть, когда я делала фото, ну, я думаю, ну, ладно, надо сделать. А сейчас я смотрю и думаю, боже, как так. Исторические кадры. Да, да. И действительно, то есть, если заглянуть в архив телеклуба, у нас там был экзибит. Я была абсолютно на всех этих концертах, и тогда это не воспринималось как что-то такое вау, необычная. А сейчас, в текущих реалиях, ну, невозможно привести иностранного артиста. И поэтому, ну, то есть для меня это просто как в моей голове, в моем телефоне какие-то музейные фото, видео вспышки. Ну, то есть классный период. У нас в телеклубе даже как-то, я помню, выступала Земфира, Би-2. Ну, то есть самые такие культовые, глобальные артисты. И про каждого есть что вспомнить. Я помню, когда Земфира была, например, мы все искали клубнику. Это было, по-моему, зимой или осенью. И нельзя было присутствовать на саундчеке. Была какая-то там ужасная погода. Все очень боялись, переживали за этот концерт. Ну, то есть, вообще, очень много воспоминаний. И, возможно, ну, я так задержалась надолго, потому что мне действительно это все нравится. И я прошла там с самых низов до... Ну, то есть, я побывала практически во всех наших должностях
1: правда, что у Гарри Мура был исторический концерт последний? В октябре он к нам приезжал, а в феврале он умер.
0: Да, все так и было. Да? Так и было. И, да, Я помню, что у Гарри Мура был еще очень специфический бытовой райдер. Мы делали много комнат дополнительных, гримерных, и у него была массажистка. Мы делали ему прям отдельную массажную комнату.
1: Но вот для меня то, что ты сейчас рассказываешь, путь от курьера до исполнительного директора, это такой некий путь Золушки. Но вот если говорить о Кате, то складывается впечатление о абсолютно другого опыта, если у Дарины каждый день делай одно и то же, и когда-нибудь ты достигнешь большой высоты, то Катя, как я поняла, работала вообще абсолютно в разных сферах, в том числе даже в законодательном собрании. Вот, Кать, расскажи, пожалуйста, как ты все-таки пришла к концертной индустрии и поняла, что это твое?
2: Ну, вообще, я занималась именно мероприятиями, наверное, начинала больше как-то с ней городов. Вот так вот у меня получилось. Наверное, тоже где-то с 2009-2010 года, то есть где-то около 15 лет я в этой сфере. Но это все время было как хобби, это не, не было основной работы. То есть я могла там работать на предвыборной кампании и попросить один выходной, съездить, провести день города, а вернуться там, под утро и пойти дальше, там заниматься предвыборными делами. Не знаю, мне кажется, у нас такая сфера, что в ней какие-то работают жуткие фанатики. Ну, вот именно фанатики своего дела. Не фанатики там артистов, а именно люди, которые вот любят это все, любят, я не знаю, как можно в здравом уме в ковид, да, там, уходя в огромные минуса. Ну, то есть, допустим, я, у меня там нет огромной команды, за мной там а никто не стоит и я уходила ну для меня большие минуса там не один и не два миллиона было и продолжать этим заниматься а, несмотря ни на что там не сложить ручки там и плакать не бывает конечно можно и поплакать там денек и потом дальше продолжить работать но вот это это просто надо любить всем сердцем то что ты делаешь ну вот то есть это. ты с
1: детства просто это любил или у тебя как с это
2: детства случилось? наверное меня папа он был Замглавы по социальной политике и на разные мероприятия он ходил, и меня вот он за ручку брал на все мероприятия с собой. И, может быть, оттуда где-то я как-то впитала и у меня не бросала, то мне была интересна политика, но все-таки из двух таких где-то схожих и а где-то совсем разных сфер все-таки мероприятия, концерты это ближе казалось перевесила.
1: Да, я вот вас, когда слушаю, у меня в голове крутятся вот эти строки Некрасова, что и коня на скаку остановит, и в горячую избу войдет настоящая русская женщина. Но мне как-то хочется перефразировать это. Мне кажется, что вот сегодня героиня нашего времени как раз вот такая, как вы с виду хрупкая, но внутри сильная, которая и до ярких звезд достанет и в горящий дедлайн войдет. Вот как-то так. Вам вообще сложно самим вот это дается, или вот это вот как-то изнутри, как есть, так есть. Вот родилась я такой, и это какая-то генетическая программа, и мне ничего не стоит ее выполнять. То есть это все легко, или это наоборот?
2: Наверное, самое для меня легкое, не знаю почему-то, общение с артистами. С артистами с директорами, ну, я не знаю, у меня там сотни, наверное, историй, что артист может приехать даже там первый раз, мы можем быть незнакомы, и он уже уезжает, мы обменялись телефонами, общаемся, и там были случаи, когда ну, там достаточно очень популярный Человек, видя меня один раз, он поддержал меня в сложной ситуации, наверное, больше, чем все мои друзья вместе взяты. Это вообще
1: редкий дар. Мне вот, если честно, всегда так тяжело с артистами общаться. Вот как ты находишь к ним подход? Я не
2: знаю. Ну, во-первых, мы все делаем с душой. Ну, я не знаю, вот в каждое мероприятие плюсовое но минусовое мы стараемся передать какую-то частичку, маленькую своей души. То есть, если мы встречаем артистов, даже коллектив, ну, к примеру, мы делали несколько городов Айсти подряд, и первый город был Самара. И я летела в Самару с перевесом, наверное, килограмм 30 или 40. То есть, мы каждому члену коллектива, а их на минуточку 20 ездить в туре. Был подарок. То есть, там, они любят, допустим, соль для ванны, там, у каждого соль, у каждого открыточка. Там какая-то мелочь и мы стараемся индивидуально подойти, не то что там шаблонно, а что-то сделать такое ну, то интересное. Через внимание в мелочах, через
1: индивидуальные.
2: Через идеи. внимание и, наверное, просто через общение на равных. Ну то есть нету того, что мы прыгаем прямо перед артистом, либо наоборот, там боимся подойти, мы как-то сразу стараемся выйти, что мы плюс-минус там на одном уровне, нам можно доверять, нас не нужно бояться, и все будет хорошо. А тебе, Дарина,
1: как вот вообще, ты ощущаешь, что сложно тебе это все дается, или вот как с этим родилась? Сложно.
0: Это действительно очень сложная работа. Со стороны, возможно, кажется, что о, классно там мероприятие, концерт, но огромная, очень огромная работа проводится, потому что э, нужно не только привести артиста Нужно, во-первых, сначала его забукировать. Нужно провести рекламную кампанию. Нужно м- уделять внимание техническому райдеру, потому что люди приходят, они хотят видеть шоу, они хотят увидеть э, не просто там артисты с микрофоном, а именно там звук, свет, чтобы все было на высшем уровне. И, собственно, учитывая то, что у нас есть три концертных площадки, стоит еще задача. Загружать их, да. То есть это нужно постоянно держать руку на пульсе, ставить события и, в общем-то, еще такие события, на которые придут. Поэтому для меня, конечно, это всегда все довольно-таки сложно. Я не скажу, что у нас когда-то были легкие, простые мероприятия. Такого Нет. Не бывает. <laughs> да. да.
1: А был ли когда-то вот такой момент, когда вы почувствовали, что чем-то весомым, большим пожертвовали ради работы? То есть понятно, что это всегда какое-то включение 24 на 7, да, но вот чем-то таким, что вы вот пожалели, что в этот момент могли что-то другое сделать важное, вот отвлеклись на работу и что-то потеряли?
2: Да, я даже, наверное, не буду об этом говорить, но это прямо трагедия такая большая, и я... Там, допустим, выбирая там, семью и работу, я всегда ä, выбирала работу.
1: У меня тоже такая проблема, устроиться стоит.
2: Ну, то есть у меня действительно, когда у меня там спрашивают, а когда ты вот замуживает, ты вот уже сколько тебе лет, вот такая вот уже вот, старая, скоро будешь. А у меня всегда ответ, ну я вот замужем за работой, потому что я действительно могу круглосуточно работать и выходные, прийти в офис, что-то делать. Ну, то есть, вплоть до того, что я, если у нас концерты в других городах, я сама там смотрю блогеров, пишу где, как, потому что действительно, правильно говорит Дарина, поставить там концерт это одно, а продать концерт, даже если это артист номер один, а бывают ситуации, когда тебе все равно нужно продать, потому что в нашей стране то ковид, то спецоперация, то мобилизация, все это влияет. И самый топовый артист может не продаваться в какой-то период времени, а тебе затраты совсем большие.
1: Вот мне кажется, ключевой какой-то момент, что ты сказала, относиться к работе как к человеку, как к любимому человеку. Вот у меня вот тоже такое есть. Мне кажется, реально это, наверное, у всех организаторов концертов какая-то особенность, что мы воспринимаем работу как член на семьи, что
2: ли, вот так. Не вот. у всех. Нет, не у всех. Я вот много посмотрела, думаю, Дарина тоже. Разные организаторы бывают, да. Те, кто делают они не с душой. Мы таких не большинство. Знаешь, да тут даже, знаешь, не то, что не с душой. Многие
0: воспринимают сейчас просто, что ты берешь артиста и можешь сейчас заработать. Просто миллион заработал, да, все. Да. То есть <свят> именно разово привез, заработал, но это не всегда
1: так. Вы считаете, что такой подход все-таки не дает такого же результата, как если будешь вкладываться вот полностью.
2: Ну, товарищ, если я ты, ты работаешь пожалуйста. там, а хочешь поработать разово, что-то заработал, взял ты там артиста номер один, как провел, так провел, знаешь, главное, заработал. Но если ты хочешь работать в долгосрок, ты все равно будешь учитывать все нюансы. Ну, то есть я знаю случаи, когда артистам отменяли билеты, когда аннулировали гостиницы, не провожали в аэропорт, не давали машин случаев, ну, от артистов, там, от других организаторов. Ой, мой, ты думаешь... А так можно было вообще, Да, да? ты там переживаешь какую-то мелочь. Ну, допустим, если я знаю, что там артисты вечером отдохнули хорошо, И вот утром, знаешь, я могу даже пиво принести, сказать, ребятки, вот вдруг там у вас головка болит, вот вам, пожалуйста. Ну, то есть, как бы до каких-то этих, а есть, которые там и не проводят, и машину не предоставят, и билеты аннулируют. Смотрите, какой у меня есть еще очень важный
1: вопрос. На самом деле, я сама его часто себе задаю. Вот есть, как вы говорите, наша сумасшедшая работа с графиком 24 на 7 Есть много стресса, усталости, время, которое мы недопроводим с нашими близкими. Есть много негативных отзывов от зрителей, просто потому, что, как мне кажется, наш менталитет таков, что когда концерт прошел хорошо, это заслуга артиста. Когда концерт прошел плохо, это вина организатора, и все обязательно этого организатора найдут во всех соцсетях и СМИ, напишут и скажут, в общем-то, как им все не понравилось. Если сравнивать с другими профессиями, которые требуют такого же уровня включения, например, врач или учитель, то к врачу придет пациент с конфетами, к учителю придет выпускник с цветами, скажет спасибо, какого из меня хорошего человека вырастили. К нам в этом смысле придет в лучшем случае наш друг, который сходил на наш концерт по проходке, пожмет руку и скажет спасибо за прекрасный вечер. То есть уровень благодарности совсем не тот. Вот. При этом, при всем, что вас заставляет каждый день продолжать делать эту работу и каждый день выбирать ее, несмотря на то, что вот как с моей точки зрения, все-таки она немного неблагодарная.
0: Ну вот лично у меня, когда мы проводим большие крупные концерты, например, в том году нам повезло, мы поработали на руки вверх на стадионе. Это был, наверное, вот первый стадионный концерт, в котором мы принимали участие. Когда я увидела 30 тысяч зрителей, которые в унисон пели песни Жукова, я думала, я устану безумно на этом концерте, ну, просто буду без сил. Но я так зарядилась. То есть я когда вижу результат нашей работы, что люди приходят, их эмоции... Потому что для некоторых, возможно, это действительно, мы там не врачи, не педагоги, кажется это какое-то баловство, но людей это очень сильно заряжает, перезагружает. Когда ты приходишь, и вот, вот был концерт баста недавно, мы к нему не, ну, не имели отношения, но было 15 тысяч человек. То есть я вообще думаю, ничего себе, когда мы делали басту, было 5-6, а сейчас уже 15. И вот. То есть для меня лично результат нашей работы, это вот все люди собрались. Зритель доволен, артист доволен, и ну, это действительно заряжает лично меня. То есть хочется дальше продолжать, приносить людям положительные эмоции. Я не знаю, но у меня это так работает. То То есть есть, эмоции. Да, да. Ну, Это вот ну, просто какая-то энергетическая батарейка. Да, Ну,
2: да, это знаешь, ну, я, к сожалению, пока еще... Не проводила концерта на 30 тысяч, но я думаю, все впереди. Но вот даже концерты там, когда ты просто проводишь концерты, ну, то есть у нас там были стадионные туры, но стадионные, которые там 6-7 тысяч человек, и ты понимаешь, что мы это сделали просто две каких-то девочки, одна там, где мало, имеет опыта, такая, и вообще в чужом городе, в котором ты... Впервые делаешь концерт, думаешь, да, круто. Ну, то есть тебе все по силам. И мне тоже нравится масштаб. И очень бы хочется дальше делать масштабнее, когда ты сделаешь что-то большое. Уже маленькое не всегда хочется. Хочется масштабнее и масштабнее. Так же, как День города. Мы проводим, у нас есть один любимый, наверное, самый любимый заказчик и город. Город 10 тысяч населения десять. И я вспоминаю, когда мы делали им первый «День города», наверное, это было лет десять назад, кстати, где-то тогда. У нас бюджет был, ну, а рядом 200 тысяч рублей, когда тебе нужно привезти сцену, аппаратуру артистов, ведущего, и рекламу очень. мало, как мне сейчас кажется. А сейчас, ну, допустим, в прошлом году мы им привозили уже на «День города» там Айсти, Игоря Николаева, Джара Ханза, Митчелл, Баюн Богдан, то есть и В этот маленький городок, он безумно душевный, вот э, в сто раз повторюсь, что я его очень люблю. Просто приезжают 30-40 тысяч со со всей округи, там, со всех соседних городов, и ты вот смотришь на этот масштаб, что не каждый человек в маленьком городе может куда-то уехать, там даже доехать до Екатеринбурга, посмотреть какой-то концерт. И тут они видят артистов там первой величины. И вот это тоже вдохновляет. Это, правда, не про кассовые концерты, а про какие-то мероприятия, но это тоже прям прикольно вообще. Ты смотришь и просто вспоминаешь, как было и какой сейчас уровень, думаешь. Боже, что будет через пять лет в этом городе.
1: Ну вот про молоденьких девочек я, кстати, вообще согласна. Меня тоже постоянно удивляет такое ощущение, что сейчас школьники уже концерты проводят, как вот все выросло вообще уровнем. И думаешь, я вот в этом возрасте там журналы глянцевые читала только и смотрела на звезд как что-то вообще недосягаемое. Еще вот меня все время удивляет вот конкретно в ваших отношениях, что вы умеете как-то дружить, несмотря на то, что вы вообще-то друг другу, если что, конкуренты. Я вот всегда думаю, вообще многие говорят о том, что шоу-бизнес это такая штука, где полуправда, полудружба. На светских вечеринках все могут друг другу улыбаться, а потом за глаза что-то друг про друга неприглядное сказать. И, в общем-то, какие-то подставы бывают, в том числе в нашей сфере это как-то особенно остро заметно. Вот как вы нашли друг другу подход такой дружеский, как вы это сохраняете?
2: Ну, вообще, я хочу начать с того, что я всегда за дружбу и ну, нам нечего делить, лучше нам делать совместно что-то большое, классное, крутое и привносить что-то доброе, позитивное там в Екатеринбурге и в других городах России, чем нам соперничать. Ну, то есть есть другие организаторы там, пусть они соперничают между собой, мы наоборот лучше свои усилия объединим и будем делать что-то масштабное. А вообще телеклуб, наверное, это та площадка, и Дарина лично, которые всегда придут на помощь. Ну, то есть это уже действительно переросло в какую-то дружбу. Много было ситуаций сложных, и вроде бы, да, тут конкуренция, твои проблемы, ты там попала, не попала, но часто Дарина выручала. И даже, наверное, в том числе и с ее помощью я выбралась из каких-то сложных ситуаций, которые были в ковид, потому что, ну, действительно, Дарина помогла и поддерживала. Хотя начиналось наше знакомство очень весело. Так, как же. У нас есть такой э, любимый мною артист, э, Алексей Далматов, он Жигов. Мы достаточно давно проводим ему концерты. И один из концертов был ну, то есть, что, чтобы вы понимали, наверное, концертами прям сильно, ну, лет пять, не больше я занимаюсь, то есть и прям активно начала заниматься концертами в COVID. Я так вот поставила их в конце девятнадцатого года, и все пошло великолепно. У всех наоборот. Да, я выросла в ковиде, я очень сильно выросла в ковид, на самом деле. И вот в каком-то году, не помню, в каком году мы решили провести ГУФа в Дом печать. Почему в том печати я не понимаю. Ну, в плане, что вроде бы телеклуб для него больше подходит. А много же друзей товарищей на этой площадке не работала, И все мне говорили, да там можно все 1200. Там, а почему-то позвонить это как бы уточнить, не нужно было. Надо слушать, все же проводят, все знают, все самые умные, все решим. Ну и на площадке, где можно было, ну, наверное, 650 максимум. У нас было тысяча человек, и я помню, как ко мне подходит Дарина. Кто-то еще был у вас, не помню кто. И говорит: Вот мы сейчас 600 человек пускаем и все, и закрываем двери. Вот это ну, все, у меня вот э, что, что делать? Ну, решили эту ситуацию,
0: слава богу. Порционно люди слушали концерт, каждый по песенке.
2: На следующий день я побежала к Дарине с сертификатами «Золотого яблока» извиняться, вот, спрашивать, что же нам делать, no, 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 no,
1: no, 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 июля на площадке телеклуба. Вот расскажи, пожалуйста, Катя, как к тебе пришла эта идея, кто там будет выступать.
2: Вообще, сейчас есть такой, наверное, запрос на ностальгию. И все вот эти вот дискотеки 90-х пользуются бешеной популярностью во всей России. Хотелось чего-то масштабного, классного, красивого, но не однообразного. Дискотек 90 миллион. Однотипные, только меняются артисты. Мы же хотим именно воссоздать дух нашего времени – а там школьные, студенческие годы. То есть мы создадим эту атмосферу, где будет фотозона, там ковры, можно будет, обязательно нужно будет надеваться в 90-е, взять сумку и поставить ее посередине, танцпола, будет бадминтон, бассейн, жвачки, лавьюз. Также мы пригласим
0: магазин, который будет продавать одежду из 90-х. Тоже мы подумали, будет классно сделать это в каком-то шатре палатки, постелить картонку для приодевания, как и это все было. Да. да, да, да. Вот, и, собственно, наш шеф-повар сейчас делает меню из 90-х. Бутерброды, Да, селедка под шубой, и все вот в этом роде, чтобы люди полностью погрузились в ту атмосферу и, ну, Вспомнили, как же оно там было в 90-х.
1: Давайте напомним, какие артисты будут выступать.
2: Возможно, не все еще знают и а не все видели. Света, краски, группа «Русский размер», «Револьверс». У нас обязательно еще будут диджеи, обязательно будет ведущие.
1: Ну, то есть это прям реально живые выступления групп тех лет. Я, наверное, в детстве мечтала живое выступление красок увидеть. А здесь такая уникальная возможность – Прямо вообще удивительно. Это поп звезды которые были популярны, получается, лет 20 назад, так ведь? Я просто помню, когда в телеклуб приезжала Ольга Бузова первый раз, это было уже много лет назад. Тогда вокруг такая шумиха была информационная, что как это на самой антеграмной площадке города поп-артист, да еще и Ольга Бузова. А сейчас, ну как бы... Мы везем даже не те, кто из поп-артистов в топе iTunes, да, те, кто был давно популярен. Вот, Катя, как тебе удалось вообще Дарину убедить привести поп-звезд из 90-х на самую андеграундную площадку города? Какова тут сила убеждения была?
2: Я, наверное, не соглашусь, что это андеграундная площадка. Все-таки, наверное, последние... Ну, хорошо, давайте возьмем там 20-го даже года. Это все-таки уже что-то среднее. Там очень много и поп-звезд, которых и мы привозили, и разные, там и Бузова, и Мод, то есть это все-таки больше какая-то попса, да, то есть в телеклубе может спокойно выступать там и Макан, и Федук, Гуф, а завтра Оля Бузова, и все нормально. Теперь мы подходим к
1: завершающей части нашего подкаста. Я хочу, чтобы каждый выпуск заканчивался такой игрой. Если вы мне сейчас рассказывали про 90-е и ностальгировали по ним, наверняка вы помните, что в детских лагерях в то время была такая игра «Свечка». Когда выключается свет, загорается свечка, и тот, у кого она оказывается, должен рассказать про себя какой-нибудь секрет, который никто никогда раньше не слышал. Почему мне хочется поиграть именно в эту игру? Потому что, как мне кажется для всех нас организаторов, самый священный момент на каждом концерте, когда выключается свет, артист выходит на сцену, в зале люди хором поют любимые песни, и загорается тысячи-тысячи огней. И вот это какой-то такой момент, когда в сердце, Каждого из нас что-то ёкает, и мы понимаем, что вот все, что мы делали, это было все-таки не зря. И мы понимаем как-то вот не на словах себе объясняем, а мы внутри понимаем, зачем все это было. Поэтому давайте вспомните, пожалуйста, какие-нибудь секреты, которые никто про вас еще не знает, и поделитесь этим с нашими слушателями друг с другом и со мной. Давайте мы выключим свет и для антуража. Мы сейчас находимся в студии звукозаписи Хонки-тонки. У нас есть прекрасный помощник Виталик. Но у знаю. меня есть одна единственная спичка, поэтому я не знаю. Все по-настоящему, свечка есть. Кто будет первой, Дарина или Катя?
2: Ну, у нас есть один общий секрет. Да. Мы расскажем, наверное, про него, потом, может быть, что-то еще вспомним, каждый Давайте. из нас. А, ну, как я уже говорила, очень любимый Гуфа, и после... В того случая в Дом Печати мы, конечно же, его стали делать в телеклуме. Ковита, значит, мы провели прекраснейший концерт 23 февраля, Алиоша. Ну, вообще, обычно у нас на нем дауты. В общем, решили мы сделать еще один. Два концерта за год в ноябре. И там, наверное, буквально за неделю до концерта ввели QR-коды обязательные, ну, либо справки, что ты там не можешь вакцинироваться и все прочее. И вот у нас уже вот прям скоро концерт, уже артист а, в гримерке Люди спираются. и до нас доходит информация, что а, нужно, чтобы люди сидели. Вот это ну, да. Ну, а вы сами понимаете, что все-таки концерт Гуфа и сидячий танцпол это что-то немножечко разные вещи. Ну, и мы, я сама лично. И, кстати, ребята с телеклуба, вот Алексей, там охрана помогали всем, мне кажется, кто мог. Мы носили диваны, носили диваны, ставили их на танцпол, просили людей посидеть, потому что мы понимали, что если сейчас приедет проверка, то этого концерта не будет. То есть
1: вы сделали видимость сидячего партнера. О, да, я даже
2: дополню, что у нас МВД
0: и РПН просили им прислать фотоотчет, да. что все сидят. И все
2: сидят сидите, в масках. И вы попросили сесть кого-то на диваны? А были ведущие, которые да. объявляли, но люди их абсолютно не слышали, поэтому я пошла сама в зал, слез, <связь> слезно просила а зрителей, фанатов, Леши, что, пожалуйста, если вы хотите, чтобы этот концерт состоялся, две минуты, присядьте, и все будет хорошо. И просто там умоляла, ну вот получилось нам сделать эти нужные фото и видео, этот концерт состоялся. Что
1: было бы, если вы бы этого не сделали штраф? Нас бы могли закрыть.
2: Действительно, если
0: бы там во время концерта... Пришли и захотели нас закрыть, нас бы закрыть. Вот, но мы рискнули.
1: Спасибо, что поделились таким ценным секретом. Я уверена, что этого еще никто никогда не слышал. И надеюсь, что больше никогда и не услышат. Если вам есть что сказать по теме выпуска, пишите ваши комментарии под этим подкастом. Автора лучшего комментария мы наградим двумя билетами на любой концерт в телеклубе на ваш выбор. Это были Дарина, Катя и Настя. До встречи у нас в клубе. До встречи на
2: концертах.